0: マーネー西山皆
1: さんこんにちはアシスタントの大里希です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えさあ大引けの日経平均株価14日続伸となりました。終値、ね、9円12銭高い 21,457 円64銭ということです。西山さん歴史的な連伝記録で
2: す。六十、はいまあ、年ぶりとかいう話ですよね。
1: はい。五十九年十年 <50 S 2> ぶり
2: とかって言ってました。最近すごいあれなんですけど、まあこの前ねマネースクエアさんのあのセミナーで。まあ大相場に乗り損ねない方法っていうのをやったんですけど、まあ、あの50日以上のですねボリンジャーバンドの新・シグマの外で相場が展開されてわーっとまあ10連投以上するというですね、まあ、ちょっとあんまりない。まあ、ただごとではない相場が走ったということです
1: ね。はい、十、え、四、ー、日促進となるのは、千九百六十年十二月二十一日から。六十一年一月十一日以来、およそ五十六年九ヶ月ぶりのことということです。えー、そして、ドル円です。この時間が為替見ていきますと。百十三円の二五二六といった動き。日傘百十三円での推移ということです。今日は。
0: そうですね、はい、ただ、それまでの動きを見てると株は元気だなと一方で FX はというようなところで本当に明暗分かれるような動きかなと、はい、この1週間もですね、えー、そんな印象で。まあ、相談関係がなくなくっっちゃったんですね株との、まあ、今日に関してはねたまたまその予算が上院でアメリカ通ったということでまた113円という形にはなってますけどもその割にはね意外と。なんか上も重いような感じかなっていう印象ですしね。
1: 円相場に関係なく株だけ上昇しているといったわけですね。パウエ
0: さんがどうもなりそうだみたいな話でね。うん、
1: はい。い一瞬高になりましたけれどもね底値、うんまあ、ね。ちょっと
2: ね、うん、どうなるかわかりませんけどね。はい
1: 、えー。引き続きマーケットについては西山さん、東さんにたっぷりと解説をしていただきます。えー、そして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方については番組ホームページの方からぜひご覧ください。えー、そしてユーストリームの日ということで特別プレゼント今日はご用意させていただきます。入っております。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきます。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。え番組の、えー、ホームページではなく番組ユ、えー、ーストリームの画面に表示されるあるいは、えー、番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。ホームページの方からご応募いただきますようお願いいたします。締め切りは11月2日、11月2日となっています。皆ささんんからのたくさんのの応募お待ちしておりますえそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問などを随時受け付けておりますのでこちらもぜひぜひホームページのコメント欄からお寄せください「ザ・マネー」はリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします、うん毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10 <minutes>
0: 相
1: 場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたToday トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。年ぶりりの高値水準で大引けとなりましたトピックス 0.60 ポイントのプラス数です。1730.64。東証一部の売買高が概算で15億2222 22万株。売買代金が2兆4705億円でした。東証一部の値上がり銘柄数が890。対して値下がりが1048銘柄。一方で変わらずは99銘柄となっていました。東証一部の売買代金のランキング、トップが神戸港、2位がニンテンドー、そして3位にエニッシュが入っています。4位がトヨタ、5位がソフトバンクグループとなりました。3位のエニッシュなんですが、今日は大幅に上昇しています。19% 近い値上がりとなりました。続いて業種別のランキング確認しておきましょう。今日は33の業種のうち17業種がプラスとなっています。上げ幅大きかったのが水産、ゴム、保険、科学。一方で下げたところで下げ幅大きかったのが海運、それから銀行、紙パルプ、不動産などとなりました。え最後に為替も確認しておきます。ドル円です、この時間113円の2728での動き、ユーロ円が133円の7379です、一方、ユーロドル 1.180811 での動きとなっていますでは、マーケットのポイント、日
0: まずはじゃあ、今日も出た、あの上院での,です、ね、あのアメリカの予算決議、4兆ドル決議されたというようなところからお話をしていきたいと思うんですが、まあ、僅差ですね、51対49で可決と。というようなことになったわけですが、まあ、今回、ですね上院で予算決議が、まあ、通ったと、可決したということで、ですね今後予算、予算調整法案という形の流れに入っていくと、ただ、こちらについて言うと、共和党だけで可決、えー、可能になってくるということで、ですね、まあ、今、市場ではにわかにじゃあ、減税、成立していくんじゃないのというところでの今、ドル買いにつながってるのかなと。いうところまたそんな話をすると、西山さんからじゃあ、財源どうするんのよというような話になってくるわけで、結局のところ、もしそのそうなってくると、場合によってはまた国債発行してくるということを考えられてくるのかなと、なければですね。ということになると、当然、金利は上がってくるかな、財政赤字拡大かなというようなところ、でその金利が上がったところで、じゃあ株がその時いや、アメリカまだ強いんだ経済効果の部分に上と今みたいな、あのー、見方をするのか、それともやっぱり金利上昇に伴って、これまでの株高というところにブレーキがかかるのかっていうようなところになっていこうかなと、えー、それからもう一つ、えー、ニュージーランド、もうとにかく待たされてた、はい、ニュージーランドの連立の結果も、えー、昨日の3時ちょっと前に、はいまあ残念な結果で出たかなと、ちょっと期待してたんですけどもね、ニュージーランドファースト党が労働党を選択したということで,です、ね、今、ニュージーランド売りというような流れ、これがだから唯一、今週で、なんかこう、ちょっとなんかトレンドが大きく出たというような形にはなってるのかなと、で、えー、最後に一応、じゃあ今後というところで言うと、選挙ネタ、はい、これは日本も同じですね、うすねもう今度の週末と。いうことでですね今日ちょっと資料を持ってきたんですがもともと衆議院の解散から、えー、投開票直前までというのは株は日経平均は上がりやすいというアノマリーがあるのはこの番組でも紹介してたんですがじゃあその後どうなるのよというところで見ると、えー、チャートを見ていただくと若干なんですけどやっぱその終わった直後っていうのは過去の平均で見ても、やっぱり下げやすい、材料で尽くしというような、そんな感じになるのかなというような気がしてるんですけれども、まあ、そういった動きになりやすいと、まあ、してやこんなね、今、ずっと連投連投できてるんで、どっかでやっぱりちょっと息抜きも必要かな
2: と。株がなんか大きく変わったわけでは何もないんですよね、うん、そ
0: の株上がってますけどただ、その先を見てるとですね、決してじゃあそこからなんか大きな調整が入ってるのっていうと、そういうわけでもないと。いうところではありますので、まあ、せっかくここまで連投記録、今、タイなんですよね、先ほどのお話だと。はい、ってことになると、新記録を狙っていく動きになるのか、はたまた一旦、リグイに、まあ、イベント終了ですよね、それに伴ったリグイに押されるのか、うん、そのあたりも注目だとは思うんですが、それにはやっぱり、え与党がです、ね、どの程度の票を獲得できるのかなというところ、まあ、安倍さんとしては過半数なんでね、割とハードル低いような言い方をされてましたけど、なんかもう300とかっていう数字もね、なんかあのにわかに言われてます、ただそう言いながらも、天候がね
1: 、ちょっと悪
0: くなりそうじゃないですか、ね、台風も早まってくるような、
1: 心配です
0: 、で一昔前って、天候が悪いと与党に有利というふうに言われてたのが、最近って、意外とその自民党の支持率って10代から20代、ここも無視できないというようなことも言われてますので、かえって天候が悪くなると、自分たちが思ってた議席の部分につながらないかもしれないというところ、はい、ましてや、ちょっと今300っていうのが一人歩きしているようなので、えー、ハードル上がった分だけそこに到達しないってことになると、うん、一旦ですねまたリグイに押されちゃってもですね不思議ではないのかなという気もしますけどね
1: 、はいえー、西山さん、はい、選挙は水物ということですが、えー、本当、大雨もねありますけれどもどうなんでしょうね。
0: いや分かりませんね、はい、上げて
2: みるまで、まああの、マスコミ報道はそういうふうにされなってるんですけど、まあ、あのその割にはし、まあ、選挙では勝つんでしょうけどね、小選挙区ですから、野党が食い合いしてますんで、まあ、支持率がそんなに高くないというのが、まあ、一末の不安で、まあ、ただ自民対象っていうことでいえば、まあ、この十何連動でほぼ織り込んでるのかなという気はするんですけど、はい、それでもね、自民対象なら、アベノミックスがまあ承認されたということで、来年度予算がですねまた赤字、大盤振る舞いでですね、12月ごろに出てくる、まあ、来年度予算っていうのは、規模のでかいね、ばらまきになるんじゃないかと
1: なんか毎年毎年規模が大きくなってますよね
2: 、だからまあ景気をよくして、まあ、それで税収を上げて、財政再建をしようという話なんですけど、まあ、今のところ、それはうまくいってないんですけどね、まあ、そういう声もあって。まああの株高、年内続くという声も出てるわけですね、うん、で私はね、今、これまあ、それは好材料であって、裏返せばね、悪材料はもう、たたきゃアメリカでも日本でも山ほどあるんですけど、日あの資料の持ってきまして、1ページ目。これまあもう創楽観相場なんですね。低いボラティリティ、低いボラティリティということは株はじりじり上がる商品なんで、まあボラティリティが上がらない限りどうするとはなかなか来ないわけです。うん、で、まあその創楽観相場というのはね、まああの、バブル相場の特徴なんですね。悪材料には何も反応しないと。で、今、まあこれからね、もうあの、9年近い景気拡大期アメリカ、えー、入ってて、まあ今指標もね、えー、ニューヨーク連銀とかの資法を見ても悪くないんだけど、まあそう遠くないうちに、えー、アメリカ不景気入りするだろうと。まあ来年以降。いうし慎重な見方がですね、まあ債券市場の、まあ金利が上がらないと長期のところが、いうのに繋がってるわけです。で、景気交代に入る、これまあレポートね、何週間か前に書いたんですけど、6つの兆候があると。で、1つは完全雇用。これ日本もアメリカももうほぼ完全雇用、うん。バブル的な資産価格の上昇。まあ今みたいに柔軟連動とかね、えー、50日以上のボリンジャーの2シグマの外で相場走ってると。まあこれもまあ明らかにバブル的なラリーなわけです。でまあビットコインとかそんなもんですね、まあ乱高下しながらもまあバブルしてると。まあ全ての資産が、じわわーっとまあ持ち上がってるわけで、すねであとは中央銀行が金利を引き締めてると、これも今の状況に当てはまるわけです。で、イールドカーブはフラット化してきてると、だんだん。で、低いボラテリティ。で、まあ、6つ目が資産、えー、資産間の相関性の低下ですね。これまあ、あの、先ほど比さんが言われてた、株が上がっても円相場は何にも反応しないと、今までの相関関係は失われてると。これはね、各市場がいいとこ取りしてるか、まあそういうことが原因なんですけど、問題は、えー、今後、なんでね、うん、アメリカ景気交代に入る可能性があるかというと、えー、次の2ページ目。これ今までですね、これあのー、金利が逆メモリになってるんですけど、アメリカ企業の収益というのは、利下げ過程ですごく伸びるんです。企業収益。で、利上げすると落ちちゃうんですね。これはまあ、あの、マークファーバーのレポートから借りてきたんですけど、もうはっきり答えは出てる。で、これを覆すとすりゃ、よほどうまくですね、トランプが減税から、本国投資法から、えだ、ー、んだんボルカルの廃止からですね、もうバブル的な政策を全部通して、まあ彼は中間選挙を勝ちたいですから、まあエアローチュンでその策がこうそうするとですね、まあこういうものを無視されて、えー、バブルが延命する可能性があると。で、今ね、株式市場が交換してるのはあの、えっと、予想サイトが発表してパウエルにどうもなるらしいと。まあ、これもレポートに書いたんですけど、まあ、1位なんですね、下バ、ゲバ表では。で、まあ、債、え、券、ー、王の、えー、ビル・グロースだとか、新債券王のジェフリー・ガンドラックが押しとるカシュカリ。これ一番バブル延命にふさわしい人なんですけど、えー、これはなりそうにないと。まあ、3年ぐらいしか、まあ、FRB の経験なくてですね、えー、まあ、若すぎると。いうことで、パウエルがなると、まあ、イエレンの続きだろうという連想なんですね。えー、もともと金融緩和には積極的で、ノラクラとしか金利上げないということで、まあ、株が、えー、引き上げ上げたということなんです。で、私はま、いずれのパターンになるかわかりませんけど、えー、ちょっとですね、総、えー、楽観の極みが行き過ぎとるんじゃないかと。いうことなんですねでそれは、まあ、ビル・グロースがちょっと警鐘を鳴らしてますんで、後で紹介しますけど、ええ、その前に、うん、今の市場、どうなってるのかと、うん、いうことで、えー、まず為替のほうを見てみましょう、えー、とこれ、ドル円の月足チャートっていうのは、まあ3ページ目にあって、でこれはですねあの、ラリー・ウィリアムズが作った順張りシステムで、まあ、ちょっと今日質問が来てるんで、後でもやるんですけどね、えー、常に、えー、売り持ちか買い持ちか、どっちか持ってると。常にポジション持ってる。で、赤の時が、下の赤い部分がずーっと売り持ち持ってて、で、青くなるとずっと買い持ちその間は。で、それを土手を繰り返していくんです。で今、月足見ると、これ赤ですから、ドル円は売り持ちになってる。要するに弱い、円高、うん、円高を見てると。ドル円弱いと。うん、はい、月足
1: はね。はい
2: 。はい、で、次に週足を見てもらうと、これもですね、まあ、長い、あの、アベノミクスからの円だ、円安相場がですね、2016年、えー、15年か、の途中でちょっと故障しまして、後半で。で、えー、その後売り持ちになって、また、あの、買い持ちになってですね、今また売り持ちになってるんです。だから、えー、月足も、えー、週足もですね、どっちかというと円高をまだ示唆してるんですね。うん、で、次が日足。直近の相場は、えこの前の、あの、なんだっけ、え9月からですね、え円安反転しまして、まあ9月、5月、9月、1月っていうのは、ドル円反転しやすいんですけど、まあ今年もそのパターンが出ましてですね、まあ円売り、円売り相場になってると。だから、これ、あの、相場っいうのはですね、こう見ると、皆さん、その見る時間枠によって、いかようにも、強気にも弱気にもなると。ましてや、1時間足とかね、冷やしとかですね、4時間てだと、えー、強気か弱気か分かんないと、で強気いってる人も、1日例えば上下1円ほど振ったら、ですね両方儲かってるということはあるわけです、だから相場っていうのは、あるなんか型にはめてみないと、はい、強気か弱気かさえよく分からない商品だということなんですね。で、まあ、このうんついでにもう日経兵器もやっちゃいますとです、ね、6ページ、日経兵器の冷やし、これあの、ラリー・ウィリアムズのまあ同じようなシステムなんですけど、パラメータも何も変えてません、でこれが今、まあ、買い持ちになってるのはいいんですけど、これ、上のです、ね、赤いライン、ローソク足の上に走ってるこれ、これが52日のボリンジャーバンドの2シグマ、プラスマイナス。いや開いてるのはいいんですけど、プラス2のね、うん、上でやってると思う、はいで、これ、アベノミクス相場の時もそうだったんですね、えー、トランプラリーとか、あのー、尋常でない、えーまあ、強い相場が展開されてるっていうことなんですねでそれ以上に強いのが、確かニューヨークダウですね。ニューヨークダウ、まあ日経はまあニューヨークダウ、まあ選挙要因があったとはいえ、基本的にはニューヨークダウが上がらないと上がらないと。で、次に7ページのニューヨークダウを見ていただきますとですね、これは、えー、今年の相場でですね、えー、4月頃に1回売り持ちの時期が短いあったんですけど、まあそこもほとんど横ばいで調整が終わっちゃったと。その、もうその後ずっと買い持ちっぱなしでですね、ずっとそういう相場が続いてて、これも今、50日以上の、えー、バンドの外でですね、えー、取り引れがされてると。まあ、非常に強い相場が展開されてるっちいうことなんですね。はい、で、これ見てると、もうこれ、あの、今、問い合わせが殺到してるんで、まあ、この放送でちょっと借りて行っちゃいますけど、え、どんなシステムもですね、皆さん。絶対儲かるシステムなんか、このように一つもないんです。このラリーのシステムであっても、それは相場が持ち家になっちゃったら、儲からないし、あれなんですけどね。私が言いたいことは、こんないい相場は、めったにないっちゅうほど、でっかいトレンドが出ちゃったわけです。このラリーのあれ見てても、その、買いっぱなしで、一回も調整がないと。だから、そういう意味では、まあ完全に先ほどの総6貫相場の説明じゃないですけども、はい、何でもいいふうに取る中う相場が走ってるわけですねただ相場っちの皆さん永遠に上がる相場はありませんので、えー、気をつけないといけないということなんですね
1: ここままではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 金森薫の世界情勢マンスリー2017年10月号は衆議院選挙の裏で進行するアメリカと北朝鮮そして日本の動きを大胆に予測しますただいま好評発売中 CD60 分価格は税込み5400円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 毎週金曜夜更新和島秀樹の私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めてね「トラリピーボップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピートラッ
1: プリピート」「それを略してトラリピーこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございました。えー、まずこの質問を紹介します。FX 太郎さんです、えー。ラリー・ウィリアムズの売買システムのルールやテクニカル指標を知りたいので、資料の入手元や売買ルール、ルの入手先、販売先を教えてください。えそして、選挙絡みもあり、ドル円は割と上げていますが、来週以降は下げるのでしょうか。また、ユーロドルの方向性、今一つわかりません。ユーロドルの方向性についても教えてください。というふうにメールをいただいています
2: 。えー、まず、このラリーのシステムは、今のコンピューターの環境で使うのはもう、まず無理なんですね。で、これはですね、1990年頃にラリーが、あの、親友の友手マーク。TDC ケンシャルとか TD コンボの、でね、ええー、トモデマークと一緒に、まあ、あの、当時公開したシステムなんですけど、まあ、OS で言うとですね、Windows95 時代の、あれで、<笑>はい、で、それでですね、2000年問題が起こった時に、16ビットで動くソフトは、ほとんど2000年問題に対応できずに、ええー、使えなくなったんです。で、もうその2000年の修正プログラムのパッチを当てたりですね、そういうことをして、まあ我々使ってるんですけど、まずあのもう販売も何もされてないんで、入手は不可能と。で、この問題についてはですね、まあラリーがまあいくつかあの片手で足りないぐらいの、システムは、あの、今度、公開する予定でですね、今、まあ、パンローリングのほうでそれやってると思うんですけど、まあ、あの、シグナルの配信についてはですね、そういうので、まあ、近い将来、あるんじゃないかということなんですね。で、まあ、こういうのをですね、皆さん、もう出すとですね、まあ、絶対当たるみたいな感じで、うんうん言われてくるんですけど、まあ、これ、ラリーがよく言ってるんですけど、外れるとですね、重い批判がわわくると。で、私はですね、ラリーのシステムも使ってるんですけど、外れたって何したって文句の一つも言わないんです。それ納得して自分で使ってますから。だから、システムトレードをやろうと思ったらですね、まあ何が言いたいかって言ったら、2、3回やられたらやめちゃう人がほとんどなんです。それはマック d でも何でもそうですけど、ああ、外れたとこんなんダメだと。で、システムトレードっていうのは、えー、すごく忍耐がいるのと、あとはですね、えー、理想的には50品目ぐらいの、非常に多くの商品を売買しないとですね、トータルで勝つのは難しいということなんですね。で、まあこれあの、ラリーのシステムで言うと、これ全部多分有料になるはずなんです。はい、で、まあ日本ではですね、データのはタダだとか、まあこういうものもタダだという感覚が非常に多いんですけど、向こうはね、証券会社に口座作っても、データ量で取られるんですよ、取引所からのデータに対してチャージ、チャージされますから、証券会社は、それ顧客負担なんです、で日本はね、M2J が為替の、あれ配信してても、M2J が例えば代わりに肩代わりする中いう格好になってるんです、で、比、ま、嘉、あ、さんなんかは、まあ、知ってると思いますけど、えー、私たちもですね、ファンドはおろか、個人でもですね、こういうシステムを通してめちゃくちゃ金使ってるんです、それは驚くほどの金をこれまで使ってきたと。でそ,のそういうもので、ね、まあ、こういうのはもう配信してもいいんですけど、まあ、要するに当たったとか外れたとかいう話じゃなくてです、ね、この長期に、えー、長い目で見て、忍耐強く、その人ができるかどうか、これがまあ成功の鍵だと思うんですけどね
1: そして、えー、ドル円選挙後以降なんですが。まあ次期 FRB 議長の話もありつつ、どのふうに週明け動いていくのかまあドル円はね、さっき
2: のチャートで見ていただくと、今、冷やしでは円売りトレンド出てますんで、対局はこれがえ円買いになるまでま、変わらないと、変わったら私はブログかなんか、レポートに書くかですね、なんかしたいと思ってんですけどこれ
0: 円買いじゃないんです
2: か、ドル円って、
1: ブルって日足いやい
2: はドル円ですから、青ですから、買い持ちですから、ドルの買い持ちなんです。いはい、でそれであとユーロもちゃんと持ってきてまして、はい、えっとどっかにあったら何ページだっけ
1: ユーロドルありますね6ページかな冷やしからですあ
2: ユーロドル6ページってことはないでし
1: ょユーロ円とユーロドルがありますがどうしますかページあこれ6ページです9ページ
2: 9ページにユーロドルの冷やし<笑>、はい、これ長い皆さんユーロ買い相場が続いててもうホクホクですねあのまあこのでっかいトレンド取った後は今ユーロドルはユーロ売り売り持ちになっているということですで、えー、一方ユーロ円の方はうんいまだにですねこれえ何月ぐらいだ、えー、5月から買い持ちのままユーロ買い円売りでまあこれもですね、まあ、シグナルが変わったらまあお伝えしたいと思ってるんですけどまあレポートかですねブログをご覧になってくださいということですね
1: はい、はいえー。では続いての質問を紹介したいと思います。ヨーグルトパスタさんです。ランダムエントリーについてご意見聞かせてくださいパンローリングの魔術師たちの心理学という本の中でトムバッソという一流トレーダーはランダムエントリーでも手仕まいとポジションサイズがうまくいけばいつも利益を得ることができると述べていますこれ実際のところどうなんでしょうかということなんですが
2: あのトムバッソという人はですねまあ運用成績はそんな大したことないんですけど非常に幸せな人生を送っとるということでまあそのインタビューしに行ったジャック・シュワッガーというのはですねこれはいい、あの、人生だと言っとるんですけど、まあ、ミスター、冷静沈着と言われてるんですね。で、多分、トム・バッソの本は、先ほど言われたやつじゃなくて、あの、ゼトレーダーっいう本が、ゼってあの、にあの日本の全ン、州<前>、うん、の全なんですけど、はい、まあ、非常に冷静沈着。で、この質問ね、そのリスナーの皆さん聞いてたら、何のことかわからないと思うんですけど、ランダム、えー、なんだかエントリーか。ーはい、要するに、十円玉投げてですね、表か裏で、買いか売りか決めると、例えばドル円だったら、いうトレードをやったんです。で、えー、まあ、こんなもん、超反爆児じゃないかとか、ね。はい。いう、その普通話になると思うんですけど、それで勝てると言ってるんですね。で、その代わり、えー、この人はですね、えー、っと、どういうことをやってるかというと、うんとね、えー
1: 、1回あ
2: たりね、10円玉投げて表だったら買いと。で、裏だったら売りとしましょうか。で、それでやるんだけど、一、えー、回の取引あたりの損失限度額は必ず資金の 1% 以下で切っちゃうと。でね、えー、重要なのは、ペイオフレシオとちうのがあって、利食い幅と損切り幅が、の比率。利食い幅を損切り幅で売ったのを3以上にすると。要するに利食いは損切りの3倍に設定すると。で、わーっとロングかショーとかで長博打、長反爆地を続けていくと、それでも勝てると言ってるんですね。面白いなと思って、私ももうだいぶ前、こんなもん90年代かなんかに注目したことがあるんですけど、えー、問題はですね、えー、利食リグイアバを 3, 3倍にして、えー、ストップをその3分の1にするんですけど、まあそこまでちゃんと到達してくれるかという話があるわけです。リグイできないですよね。だからそれはまあトレールでやるかどういうあれでやるか知らないですけどそれがまあある程度大きく振るような市場でないとまあ非常に厳しいと。でねこんなんはねあの例えばストップ幅を同じ比率としましょうかドル円で上50銭で切っちゃう下50銭で切っちゃうと。でそれやるとあのトントンにするにはですね1万回とか100万回やると限りなく勝率は 50% に。近づくで10回とか20回だと7勝、えー、なんだっけ、えぇ、ー、18勝2敗とかね、とんでもないデータが飛び出すんですけど、100万回やったら、勝率っていうのは、超反爆地っていうのは5割に近づく。そうすると皆さん、手数料とスプレッド分だけ損するってことです、相場やると。で、この人は、その、えー、リスクリターン費をうんぬんするんですけどね、私がやってみたところ、ドローダウンが結構きついなという問題をどうするかというのが。あの落ち込みですね相場の、はい、で連敗して負け続けた時にまあどうなるかとでこれはね論より証拠でデモ講座で最低枚数ずつ試せばいいんです、はい、でそれで実践に使えるかどうかと私はいいとも悪いとも言いませんけどいうことで
1: すねはい、えー、皆さんからいただいた質問を紹介させていただきましたここまでは「M2J トラリビボックス」のコーナーでした
0: 競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話量だけでお聞きいただけます。地方競馬情報番組、競馬インパクト。交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第一第二で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です
1: 浜田節子です鎌田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです「為替と株式市場のテクニカル分析」ということで、はい、テ
2: クニカル最初からやってるんで大笹さんが「ええー」みたいな感じになってるんですけどあのですねテクニカル行く前にえ今の相場はどう見てるかと賞味期限を。で、これはね、債券王のビル・グロースが、私、あのビル・グロースってすごい尊敬してましてですね、まあ、ピムコっていうファンドに、まあ、昔からいて、まあ、自分が作った、すごい有名なあれで、まあ、今やもう珍しくないんですけど、80年代からですね、超超える運用を。やってたんですねそれでまあ上昇と言われてですね、素晴らしい運用者なんですけど、で私はまあ、彼、このところ相場外してるとか言われてですね、あ,のあれしてるんですけど、私は外れようが当たる前がですね、そのビル・グロースのその意見っていうのは非常に参考にしとるんですで。彼が言っとるのはイーードカーブを見てんですね、えー、私もこの番組でよく言ってます、えー、アメリカのイールドカーブがフラット化するとまずいんだと株式市場に転機が訪れるんだとで、えー、ビル・グロースはですね、えー、今あのこの後ちょっと比嘉さんにそのイールドカーブが見られるページと見方について説明してもらおうと思ってるんですけど、えー、かなりフラット化してきてると今年の相場で。だから、ええー、この今ね、アメリカの相場ってね、えー、っと、信用取引の残見ても、まあ消費傾向見ても、借金付け。うん、借金付けで、で、ガンドラックが言ってるんですけど、一年以下の金利のとこが上がってくるとまずいと。要するに短期が持ち上がってくるとフラット化するわけですけど、非常にまずいんだと。で、ビル・グロースはえー、今のイールドカーブでも相当まずいと言ってるんですね。で、このイールドカーブの形状がどうなるかっていうのは、この数日以内に発表すると言ってる、その FRB 議長。これが、どうも高派の人は来ないだろうと。まあ、パウエルだという話になってまして、で、そんなにイールドカーブが寝てこないから、まだ株は走るぞと言ってるんです。で、ガンドラックなんかも、まあ、イールドカーブがまだフラットとは言えないんで、まだ株高の商品期限が残っているとただ、皆さん、これがフラットになってきたら、ですね、えー、相
0: 当危ない展開になるということなんです、ねうん
1: 、さあ、比嘉さん、そのイールドカーブ、ね、確認しておきましょうか、ね、西山さんがよ
0: くあのレポートなんかでも、ですね、はい、画面をキャプチャーしたものを、あのレポートに、まあ、つけてるんですけれども、はい、実際、やっぱどう動いてるのかっていうのを、ご自身でやっぱり、ね、あの試してみるっていうのが一番だと思うので。今まあそこに入っていただいてそのフリーチャートっていうところを押していただくともうこの右の下にダイナミック・イールド・カーブっていうのが一番下にあるんですねここをもうクリックしていただくというともうあの西山さんのレポートを見られてる方だったらお分かりのこのチャートですね左が、えー、まさにイールドカーブ右がこれ S&P500 の動きを表したチャートなんですけどまさにだからこのイールドカーブが寝る寝ないっていうのはここですよねこの角度が緩やかになってくる手前の方が上がっていってもっと緩やかになってくるとそれはもう今のうちに。利、えー、が乗ってるものはというのを西山さんはおっしゃっててでもう一つこれ面白い、まあ、動かせるのそうなんですこれ一番あの赤い線がですね、あのー、これドラッグしてもらうと実はあれ動かない
1: 期<間>を動くんですねことができる
0: <笑><う>で、はい、まさに今ここを動かしてきたところっていうのがのリーマンのとこ
2: ろなんですそれもうちょっと雪屋さんその、えー、っと左に寄せるともう完全ににフラ
0: ットになってこういうふうにもうあの平らなような状態になってるのをフラットかと言っててですねであとですねこれ面白いのがあれですよね先に進めてこの後、まあとリーマンショックになってくると行った時に金利が皆さんどうなっていかてくるこれが立ってくるというところにもなりますので今まさにだからここ。まあ、まだ手前が低くて先の方が長いという形になってますけど先ほどおっしゃってた、えー、FRB の、ね、部分からはかなりフラット化しとるわけですよ、えー、ちょっと待ってくださいねじゃあこれをこう,やうま
2: た動かして、うん、ここもうその時かな
0: り立ってたんですけど立ってるのが徐々にまたこうや
2: ってで日野さん IT バブル
0: 前もついでにここですかねこの時逆イールドですよこれそうですね手前が高くて高短期の方
2: が長期より高いとこ、うん、んなわけのわからんあれになんてってたとか
0: でこれもその後
2: って実は立ってくる、ね、まあそれは利下げするからです,そ,うですでその前はバブルで慌てて利上,利上げするからそういう
0: イールドカーブになっちゃうということですねなのでこの形状がどう変わっていくのかもう皆さんここ入っていただければ一目瞭然なのでまあこちらのページもですね確認をする癖をつけていただければなというふうに思いますので是非こちらの方も活用してみてください
1: 。はいえー、ぜひご自身で、えー、チャートを実際に見ていただきたいなと思いますけれども、まあ、西山さん、本当にでも日米ともに株は強い状況にあるわけですけれども、ええはい、ただね
2: 、あのこれ、皆さん、8ページあのちょっと資料出していただきたいんですけど、これ、1985年1月からのですね、まあ、私がこの世界に入る1年前からの、えー、ニューヨークダウあ日経22口とニューヨークダウの比較のチャート。これまあ八十五年の一月をスタートラインとしましてですね。まあこれ今えっと、この前何日だったっけえっと、今月これ取ったデータなんですけど。これ
0: また上が
2: ってんじゃないですか。うん85年一月からではですね、ニューヨークダウはええ千六百七十四パーセント上がってい。千六百まあ千七百パーセント近い上昇。で、対して日経平均はその後のあのブルーの薄い方のあれなんですけど、これ見てると、あの、イールドカーブがフラット化してるのかというような話でですね、<笑>なんかほとんど上がってるのが下がってるのか横ばいがニューヨークに比べるとそ<う>横ばいですねで、えー、どんだけ上がってるんだろうと思ったら、まあ70、70% ぐらいしか上がってないと、これはもう、あの、あのどこに投資するかによって、資金効率が、まあ、投資効率といいますかですね、まあ、同じ、これ何十年間持ってたとしてですよ、85年から。まあ全然パフォーマンスが違うと。だから、常に最先端の企業はアメリカに存在しているいうことなんですね。はい、日本はその下請けか孫請けになっちゃうということのまあ差が出てると思うんですけど、まあ、それにしてもこれ見てるとね、確かに皆さん言われる日本株はもうちょっと上がってもいいだろうと。まあ、かってバブルの九十年、あ89年12月に3万8000何がしの高値があるわけですから。まあそれを思うとです、ね、まあ、ちょっとぐらい上がっても、罰は当たらんだということなんです、ね
1: はい、さあ、そしてドル円の相場の転換点ということで、こちらもちょっとチャート見ていきたいと思いますが、はい、こ
2: れは、まああのー、逆張りシステムです、はい、で、今年はね、そのこの先ほどその見てもらったラリー・ウィリアムズの順張りシステム、まあ、相場の流れについていくと、まあ、素直に乗っていくと。で、今度はこれ転換点を当てるゲームなんですね。はい、逆張りっていうのは相場の転換点を当てるゲーム。で、これドル円とユーロ円の、えー、チャート、まあ11ページがドル円。まあドル円で見てもらいましょうか。そうすると、下の三角マークが買いシグナル。で、上のし形が売りシグナルなんですけど、これね、まあ今年の相場不思議なんですけど、順張りも逆張りも、非常にうまくいってるんです、うん、こんな年は珍しい、そりゃそうですよね、トレンド出たら順張り儲かって、うん、逆張りがもう終わらないと。うん、だから、あのー、どういうんですか、中央銀行がまあその、まあ、金余るとそのゴルディーロックス相場っていうのはね、ボラティティ上がらないんで、こういう変な現象が起こっちゃうんですね、じりじりじりじり上がっていくと。いう相場の中でまあ、為替はちょっと株とは動き違うんですけどまああの,為替の方はですね、まあ、順張りも逆張りもそこそこうまく、えー、ワークしたということなんですでまあ、まあ、こ,うこういうものもですね、まあ、今,今後順次まあちょっといろんなシステムを紹介していこうかなというふうに思ってるんですけどねただあのあの<笑>この頃、あの、うちか、証券会社のサポートセンターから私のとこに電話がたくさんかかってきまして、皆さんびっくりするのは、こんなね、テクニカル昔だったら分かんないと、私には。いう話が多かったんですけど、うんうん、今、高齢者のテクニカルの質問がむちゃくちゃ多いんですって。で、サポートセンターも手に負えないんで、ということで、私のとこに迂回してまた来るわけですけど、<笑>はい、いや、まあだから、当人客、60代からまあの人で、段階の世代の人、まあ相当頭のいい人が多くて、こっちも立ちろぐような質問が来るんですけど、まあ、とにかく時代が変わったなと、今ね、ファンドのサイズ変換はもう全部人工知能になってるんですけど、ちょっと時代が変わってきたなという気がしそうんですけどね、うん、でも学ぶってことは大事じゃないですか。はいで、いや、その、学ぶという気持ちがある限り、人間は、その、年を取らないわけです。老いるということは、新しいことに挑戦する気がなくなるということなんでですね。で、まあ、あの、えー、っと、質問が来てたんですけど、これ、あの、今年も10月末はやるのかと。いや、今年もやるのかでなしに、これ、毎年皆さんに、あの、やるんです。で、これ、えー、っと、資料の13ページに、えー、この2000年以降の、えー、10月末が翌年4月末売りのパフォーマンスが発表されてるんですけど、まあ今年もストップロスを置いてやっていくと、ただまあ、これ、株価的にはこれ見ると、もうむちゃくちゃ高いんで、それは普通の神経では買いにくいということは確かなんですけどね、うん、でそれとは別にこれ、もうどんな、あのー、あれでもですね、確率のにかけてるだけで、必ず儲かるわけじゃないんですから、ストップロスを言いて切っていくと。次に14ページと1 4ページにニューヨークダウンのね、えー、これトレンド、私がやってるあの、標準偏差ボラティリティトレード。基本的には日々の飽きないは、このトレンドの,の出ってる部分だけに乗っていくということなんですね。で、今年順張りも逆張りもうまくいってるっていうのはですね、次の15ページ。これあのー、ストキャスティクスの売買サインから、ええー、要するにですね、相場が200日移動平均の上にあるときは、戻り売りを消しちゃう。下にあるときは、押し目が消しちゃう中、えー、フィルター付きの売買なんですけど、これも実にいいとこでですね、売買サインを出しててくれましてですね、まあ逆張りもうまくいってると。こんな年は、まあ珍しいと。いうことはですね、私が気をつけないといけないのは、こんなにうまくいってるってことは、そろそろやばいと。<笑>大体ですね、大儲けした年っていうのは大損する、翌年っていうのは、大損になることが多いんですね。今、ファンドの連中は、もう来年は遊んどくって言っとるわけです。まあ、そういうくらい、まあ、ソーラ楽観のバブルが走ってると。で、次は、まあ、個別銘柄の話になるんですけど、ウォーレン・バフェットさん。はい、バフェットさんは今、株バンバン減らしてですね、えー、次の酒に備えながら、まあ、運用をやっとるんですけど、このバフェットの会社のバークシャハサウェイ。これもですね、非常に、これ順張りの方、16ページが標準偏差ボラティリティトレード。まあ、なんかいい相場が展開されてて、今年はむ珍しいんですね。こんなに、えー、うまくいくっていうのは珍しくて。で、次に17ページに今度、このバークシャあの、えー、バークシャハサウェイのですね、バフェットの銘、えー、柄のこれ逆張りシグナル。これもまあ、あの、ストップで切らされるところはあるんですけど、まあ非常にいいところでですね、シグナルを発生させてくれてると。え私もですね、もうここ2、3ヶ月相当し仕事しまして、あの、もう機会に全部やってもらおうと、これからは。<笑>いうことで、まあちょっと徐々にですね、えー、システム化の方に比重を置いとるのが、まあ、今の状況ということなんですね
1: 東、うん、さんなかなか個人ではね機械システムトレードって導入するのも難しい面もありますので難、はい、しい<今>面も面あそう
0: 、ねうん、だからねあ
2: の,あの私はねちょっとこ今週ブログにも書いてたんですけどあの相場で儲けるのは私は昔ね、えー、90年代の初めにフロリダ行って、まあ、実際シカゴ市場に挑戦した時にみんな多くのトレーダーにコンコンと言われるってことは相場っちゅうのはねね西山さんええー、道具がないと儲からないんだとんみんなそう言うんですだから道具っちゅうのはねその別にシステムねなかってもいいんです、はい、こういう自分の
1: っってって自分の
2: 形っちゅのを持つっちゅうことなんです、うん、で私は当時それが曖昧でフィーリングトレーダーと呼ばれてたわけです<笑>そうすると長期に儲けることはできないということなんですね
1: なのでルールをね守っていただいて、はいね、トレードしていただければなと思います。はい、ここまでは西山孝次郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。ではこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を聞いていきたいと思います。日賀さんです
0: 。はい。えっとですね資料がもう1枚残ってるんですけど大札さんに質問です今年年初からですね、はい、株価指数でですね、はい、一番強いのは何だとお考えになりますか
1: ニューヨークダウなんじゃないですかおっしゃる通り正解ですね,
0: 2>, ね<え> 2番目ってどこだかっ
1: てイメージできます 2> 2ドイツかな
0: よよくお分かりでですすすね
1: 当当たたっっててまるんこれ、意外なとこ
0: ろで、ですね、えー、ドイツのダックスが2番目なんです、はい、で3番目にここに来て、日経が追いかけてる、1>, <ー>で1人ちょっとずっとうだうだしてるのが FT と
1: 、FTSE ロンドン、えー、イギリス、あれなんですね。
0: 7300、7600ぐらいのですね,ーねー、はい、レンジ相場をずっと形成してますというようなところで、ですね<ー>まあこの3つ、今、日経がずっと来てますんで、これ、週明け、だから株がどうなるかっていうところで、一つ注目ですというのと、はい、あと為替に関してで、言うとあの先週、4時間足とかではトレンド出てますよ、えー、みたいなドルストレートというお話をさせてもらってたと思います、はいでまあ、ニュージーなんかは綺麗にまたね売りのあれになっちゃいました、ただ、5ドルドルなんかは今一つで、ドル円なんかを見てると、またここに来て4時間足でいこうと思えば、もしかしたらこれ。またうまくプラス1シグマの外にはみ出すようなですね動きになってくるかもしれないというのがあるのでちょっとやっぱその時間軸少しずつでもですね皆さんこういじってみてあの違った景色冷やしとは全然違った景色が見えてくると思うのでそういったちょっとあのパラメータを変えて。いろいろとチャートを眺めてほしいなというふうには思ってますけどね
2: アルメーターでなしに時間はあ時間は、ね、失礼しました、はい、アルメーター変えてはダメですよ21です
1: ここまでは当戦略のコーナーでしたでは西山さんキーワードお願いします
2: えっとキーワードは何だったっけあ、えー、連投記録でございます、はい、連
0: 投記録は
1: いこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、はい、ではお別れですここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエジャパン東賀博士と
1: 大里清でしたさようなら